0: KBE Prime Podcast for Curious Mind.
1: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu. Oh, ada keputusan ini, berarti implikasinya apa, dampaknya apa gitu kan? Oh, berarti dengan ada kejadian ini, orang mungkin akan.
2: Dulu itu yang bisa investis saham itu harus modal yang gede, sampai puluhan juta baru bisa kita beli deposit di sekuritas. Tapi sekarang 500.000 ribu. Saya yakin teman-teman tuh sehari nongkrong di kafe, di mall weekend, bisa lebih dari 500 ribu. Jadi kan? Jadi sekarang 500 itu kita sudah bisa membeli saham.
3: Halo, selamat datang di Uang Bicara. Uang Bicara adalah podcast terbaru dari KBR Prime yang akan ngajak lo untuk ngebahas isu-isu seputar ekonomi dan keuangan. Gua sendiri, Reski Mesanto, yang bakal jadi temen lo untuk ngebahas ini semua. Di sini lo bisa dapetin berbagai informasi, analisis, cerita para pelaku ekonomi, tips-tips, dan tentunya literasi. Dan di episode perdana ini gue mau ngajak lo untuk ngebahas hal yang lagi tren banget di kalangan millennials dan generasi Z alias Zoomer, terutama sejak pandemi. Nggak lain dan gak bukan, gue mau ngajak lo untuk ngebahas tentang saham. Jadi tahun lalu saat ekonomi lesu-lesunya, di pasar modal malah riuh kebanjiran 500 ribuan investor baru. Ini menurut data berusaha efek Indonesia. Jadi anak-anak muda ini rata-rata yang mungkin nggak bisa kemana-mana karena pembatasan PSBB dan segala macam. Nggak bisa piknik, nongkrong-nongkrong, ujung-ujungnya duitnya numpuk, dan akhirnya pada belanja saham. Coba. Ada nggak di antara lo semua yang ikut belanja saham? Emang ya, lihat konten-konten soal saham di social media itu bikin ngiler banget. Yang ikut promoin aja dari kalangan influencer sampai anak presiden. Udah gitu, banyak yang pada pamer dapat cuan puluhan ratusan persen dari saham. Pasti pada overthinking nih, kok bisa ya dapat cuan segitu? Gue kapan dong? Bahkan ada yang bikin slogan, investasi saham itu jalan ninjaku. Wow! Tapi ingat ya, hati-hati. Karena nggak semua yang lo lihat di social media itu sesuai dengan kenyataannya. Saham itu investasi high risk alias berisiko tinggi. Bisa untung gede, tapi mesti siap-siap rugi sampai tongpes. Jadi perlu ancang-ancang dan perhitungan buat lo semua yang mau berburu cuan dari saham. Kita bakal bahas semua di Uang Bicara. Nah sekarang gue mau ngajak lo untuk ngebahas tentang saham barang dua anak Zoomer. Jadi gue mau kasih cerita dulu dari dua anak Zoomer yang udah resmi jadi investor angkatan Corona. Namanya Kristo. Kristo ini karyawan swasta di Jakarta. Dan yang satu lagi namanya Bell. Dia ini masih mahasiswi. Tapi for your information, Bell ini nama Samaran. Dia nggak mau diungkap identitas aslinya. Nggak tahu kenapa. Mereka berdua nih cerita... Bagaimana awal mulanya bisa tertarik invest saham?
4: Kebetulan gue punya teman kuliah yang udah uh, mulai investasi saham. pengenalan awalnya lah, kayak gimana sih investasi saham itu? Setelah itu uh, gue bikin uh, akun, apa ya akun di sekuritas akun untuk investasi saham itu. Dan bulan Maret tahun 2010 lah gue memulai.
0: Aku mulai investasi di saham itu bulan Maret tahun kemarin sih Pas lagi corona tuh IISG ya, tuh lagi jeblok banget Jadi tuh kayak timingnya pas banget buat investasi saham
3: Nah sebenarnya Bell ini nggak langsung nyemplung di saham Bell sadar sebagai pendatang baru di kanca pasar modal Dia harus belajar dulu, baca-baca dulu Dan dia juga mulainya pelan-pelan Awalnya Bell invest dulu duit ke reksadana
0: Awalnya aku tahu pasar modal itu kan aku taunya reksadana, nah pas aku udah terjun sendiri di apa investasi reksadana terus aku e, pengen nyoba instrumen keuangan lainnya gitu, jadi aku nyoba ke saham.
3: Mudahnya sih kalau di reksadana nasabah itu nitipin duitnya ke manajer investasi. Nah si manajer ini yang bakal ngelola duit nasabah untuk diinvestasiin ke pasar saham. Potensi cuannya emang nggak setinggi jual beli saham sih. Karena masih dibagi-bagi untuk fee atau komisi ke si manajer atau perusahaan sekuritasnya. Tapi potensi rugi atau juga nggak segede kalau langsung terjun sendiri. Jadi jantung aman lah ya. Nah, apa sih alasan zumer kayak Kristo dan Bell ini ngebet banget investasi saham?
0: Awalnya itu buat dapat pasif income gitu. Dari jadinya punya pendapatan lain selain dari... Pendapatan yang biasa aku dapat gitu. Nah selain itu juga, aku juga buat jangka panjang kan. Buat jangka panjang itu buat lanjut kuliah lagi.
3: Wow, keren ya. Eh tapi Bel ngaku emang pernah beli saham karena kepincut postingan orang atau iklan-iklan di medsos. Tiap ini ya, sama yang model kayak gini, salah-salah justru bisa kejeblos.
0: Aku juga pernah kayak misalnya orang beli saham ini dan lagi gencarnya saham itu gitu. Nah, pas aku beli itu harganya udah melambung gitu kan. Jadinya aku belinya itu beneran-beneran di harga yang udah tertinggi. Nah, itu gara-gara aku salah, aku malah ngedengerin kata orang. Gitu. Nah, dari situ aku belajar sih, jadinya nggak bisa kita ngikut-ngikutan kata orang. Jadi kita harus berdasarkan analisis kita sendiri.
3: Gejala yang dialami Bell ini disebut Fear of Missing Out alias FOMO. Takut ketinggalan hal-hal terbaru. Jadi misalnya gini, ada postingan saham paling cuan, terus buru-buru beli. Padahal, belum tentu untung. Nah, itu tadi pengakuan Bel. Kalau Christo... Pernah posting profit gitu, saking
4: ya... Gue itu pengakuan nih dari teman-teman gue, kalau gue bisa investasi di sahabat, gue bisa cuan begini gitu.
3: Wah, Christo malah pernah hilaf jadi pemicu FOMO. Tapi syukurlah, akhirnya dia sadar kalau postingan seperti itu bisa ngebodohin orang lain.
4: Sebenarnya, profit yang kita dapat itu data pribadi loh. Lebih baik itu posting literasi keuangan lah dibandingkan posting profit. Karena kalau posting profit itu orang-orang jadi gerak-gerak bukan karena bagaimana prosesnya dia bisa dapetin buang segitu gitu.
3: Christo sendiri pernah cuan, tapi dia juga pernah rugi. Tapi ya dia nggak baper, karena udah tahu resikonya.
4: Benar rugi juga,
3: itu sampo
4: Sebenarnya setiap orang itu punya selain target cuan, dia juga punya target loss-nya. Kalau misalkan ruginya 100 ribu, oke okay nggak? Maksudnya di toleransi nggak, ya, kalau itu toleransi aku. Selama gue jalan ya, di saham lain yang berkaya-kaya lipat, jadi ibaratnya ya, gue di backup gitu dan ya.
3: Jadi buat Kristo saham tetap instrumen investasi yang paling menarik. Karena kalau jago ngelolanya, udah pasti cuannya juga berlipat-lipat. Kalau Kristo bilang, saham itu jalan ninjaku.
4: Gue nggak nyangka ternyata instrumen investasi yang itu menghasilkan duit gitu. Gue nggak ngerti diri gue kenapa-kenapa. Buka portfolio, sorry ya gue, bukan maksud sombong atau apa Ehm, uh, gue buka portfolio, gue larguin segini Dalam berkumpulan kok Gue bisa melakukan Rpupu juta, tanpa apa-apaan gitu Jadi, uang gue bekerja banget gitu Dan gue Menarik juga. ya
3: cerita para zoomer angkatan corona ini Gue jadi kepikiran Pengen nyobain investasi saham Lu juga enggak? Tapi bentar Jangan-jangan kita cuma kena gejala FOMO doang nih Mesti belajar dulu Mendingan Sekarang kita tanya-tanya ke perencana keuangan alias financial planner... ...tentang gimana caranya mulai investasi saham yang aman. Masih di Uang Bicara, dan di episode perdana ini kita ngebahas tentang investasi saham... ...yang lagi digandrungi anak-anak muda. Dan sekarang gue mau ngajak lo untuk dengerin obrolan gue sama seorang financial planner... namanya Joyce Tauri Santi. Dia ini dulu juga jurnalis belasan tahun loh di pasar modal. Mbak Joyce, gimana nih tanggapan Mbak Joyce ngeliat anak-anak muda pada antusias jadi investor saham?
2: Bagus banget kan ya. Jadi teman-teman anak-anak muda tuh udah sadar, oh kita ada produk lain selain tabungan dan deposito. Ada reksadana, ada ori. Ori sekarang 1 jutaan udah bisa. Itu kita udah terjadi namanya demokratisasi investasi. Reksadana yang tadinya... 500 juta sudah turun dari 250 juta, sekarang 10 ribu coba fan beli reksadana 10 ribu sama kita ngopi, mahalan mana nah dengan jumlah minimal investasi yang rendah itu semakin banyak orang ber, ber, apa, beralih ke pasar modal sama kayak reksadana dulu itu yang bisa investasi saham itu harus modalnya gede sampai puluhan juta baru bisa kita beli deposit di sekuritas tapi sekarang 500 ribu Saya yakin teman-teman tuh sehari nongkrong di kafe, di mall, weekend, bisa lebih dari 500 ribu. Jadi, kan? Jadi sekarang 500 ribu itu kita sudah bisa membeli saham. Nah disitulah terjadi pergeseran. Jadi itu semakin mudah diakses, makin murah.
3: Oh, Oke, okay. berarti bisa dibilang fenomena ini karena pasar modal makin inklusif ya. Anak-anak muda dengan modal ratusan ribu bahkan puluhan ribu udah bisa beli saham. Ada progres lah ya, karena makin banyak dan beragam orang yang bisa jadi investor. Tapi biasanya, di balik progres itu ada terselip persoalan atau tantangan. Nah, kalau Mbak Joyce melihat nggak ada hal itu, terkait fenomena anak muda yang getol banget main saham.
2: Saham itu jangan dimainin, perasaan aja nggak boleh dimainin, Puan. Apalagi saham. Kalau kita bilang main saham, jadi di, di mindset kita tuh, ah, oh, ini kan hanya main main. Ya itu kita ganti yang reading
3: saham. Oh, sorry, siap salah. Kalau gitu kita ganti istilahnya ya. Bukan main saham, tapi investasi saham. Ingat ya. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan tadi, Mbak. Fenomena ini menyimpan persoalan atau tantangan nggak? Bagaimana dengan
2: kualitas dari teman-teman ini gitu loh? Apakah mereka sudah bersiap-siap mempersiapkan diri ketika masuk ke pasar modal? Ya, soal aku melihatnya mereka masih FOMO. Fear of missing out gitu loh teman-temannya. Misalnya kan sekarang banyak... Di IG, di Facebook, eh aku cuan saham ini loh, gitu. cuan, cuan saham ini. Tapi dia nggak ngasih tahu bagaimana dia, apa yang dilakukan untuk mendapatkan cuan itu gitu loh.
3: Jadi baiknya gimana nih mbak, buat teman-teman yang ngebet banget pengen investasi saham?
2: Nah, kalau saya mengibaratkan, investasi di pasar saham itu merupakan pelajaran kalkulus anak kuliahan. Sementara kalau kita anak SD nih, pasti kita anak SD. Terus kita maksain, yang ngerjain persoalan kalkulus. Pening enggak kepala? Pening kan. Investasi juga ada tahapan-tahapannya. Ini yang harus dipersiapkan juga pertama. Basic banget ini. Kita harus memiliki cash flow yang positif. Maksudnya apa? Katakanlah penghasilan 10 juta, pengeluaran 11 juta. Berarti negatif dong cash flow-nya 1 juta. Ya kan bisa satu pakai kartu kredit sejutanya. Posisi ideal adalah penghasilan 10 juta, pengeluaran itu 8 juta, 9 juta. Jadi kita punya uh, 1 juta yang tidak kita gunakan dan itu disisihkan. Disisihkan ya, bukan disisakan. Tahu kan bedanya disisihkan dan disisakan? <guluh> disisihkan itu, tanggal 25 kita gajian. Yang 1 juta tadi langsung disimpan dipisahkan, baru kita belanja. Kalau disisakan, nunggu sisa enggak ada sisa. Kalau online toko onlinenya sel terus, selalu tergoda tuh.
3: Note mbak, jadi step pertama ini harus benar-benar dipegang ya neraca bulanan harus aman.
2: Lalu kita membentuk yang namanya dana darurat. Dana darurat itu adalah dana yang kita gunakan ketika ada uh, kebutuhan darurat. Seperti misalnya tiba-tiba ada kita sakit atau ada keluarga yang memerlukan pertolongan. Atau rumah bocor Itu kita Bisa mengambilnya dari dana darurat Nah pertanyaan salahnya adalah mungkin e, Berapa sih dana darurat yang harus dipersiapkan Gitu kan Kalau untuk anak muda ya kayak teman-teman nih Belum punya tanggungan Misalnya tiga bulan Tiga bulan pengeluaran Misalnya tadi pengeluarannya 8 juta Yaudah 8 kali 3 Siapkan itu dana daruratnya Kumpulin dulu dari uang yang sejuta tadi Kumpulin dulu ya Itu kita sisikan Terus setelah kita punya cash flow positif Ada dana darurat Kita harus punya namanya proteksi Untuk anak-anak muda Biasanya proteksi ini adalah asuransi
3: Oke, dana darurat dan juga asuransi Jadi amannya siapin dulu dana darurat Dan punya proteksi Setelah ini ready Bisa langsung luncur investasi saham Iya kan mbak?
2: Jangan langsung masuk ke kalkulus Belajar dulu pembagian Belajar dulu Intervestasi dulu di reksadana. Reksadana kan investasi pasif. Kita taruh uang kita, kasih ke investasi yang memang profesional. Tapi kita bisa ngeliatin kan. Hari ini reksadana gue turun. Ah turun lagi, ah turun lagi. Jadi <laughs> kita feel-nya udah dapat gitu loh. Kan bagi-bagian kali-kalian, decimal udah lewat lah ya. Terus integralnya oke. Okay. Sekarang kita masuk kalkulus. Kaget nggak? Nggak dong. Uh, step by step yang mesti kita laluin.
3: Oh, berarti cara yang Christo dan Bella Quinn itu sudah on track. Seperti saran dari Mbak Joyce, mantap bisa jadi acuan yang mereka berdua.
2: Pertama kali yang aku itu adalah investasi di kepala itu penting banget. Kita mesti bisa mengisilah kepala kita dengan berbagai hal soal pasar modal. Secara uh, teknikal, secara fundamental, tapi kan bahan-bahannya udah banyak dibaca-baca. Tapi yang aku bilang tadi, gak usah, di, gak usah baca buka yang tebel-tebel itu, yang practical saja. Lalu juga harus punya namanya trading plan Kalau teman-teman emang Mau Berinvestasi di pasar modal Tapi males ribet nih, males ngitung Kan sudah ada namanya yang Nabung saham Itu setiap bulan tuh 500 ribu aja Bahwa sahamnya mau naik, mau turun Itu nabung 500 Saham, saham yang sama ya 500, setiap bulan 500, 500, 500. Dan rasakan hasilnya ketika nanti Di akhir tahun itu gimana? Itu rasain, itu bisa juga dijadikan sebuah perkenalan.
3: Ih, gua suka nih istilahnya. Investasi di kepala dulu baru investasi di pasar modal. Jadi selami dulu tuh seluk-beluk saham kayak gimana, kenali resikonya kayak apa, cari info sebanyak-banyaknya. Nah, kalau buat pemula nih mbak, idealnya beli berapa saham? Soalnya banyak yang kelihatannya murah-murah Jadi kayak pingin dibeli semua Padahal duit cekat Nggak usah
2: banyak-banyak udah 5 juta itu bagi dua aja Kalau saham cuma 5 juta nah, Bagi dua Saham A sama saham B Kalau misalnya kita kerja di bank nih Bank A ini adalah perusahaan terbuka Aku beli yang tempat aku kerja Boleh ini beli Kita kan dalam tahap belajar ya Kita masih trial and error untuk pertama kali Kita melangkah ke pasar modal oh, Yang satu saham perbankan Satunya lagi saham katakanlah saham Uh, retail gitu amati terus nih nanti kita akan terbiasa dengan pergerakan mereka sampai suatu saat kita menemukan ah ini saham gue banget sahamnya naik mungkin enggak banyak tapi dia liquid dan saya juga sarankan sama teman-teman kan kita ada uh, dua macam cara berinvestasi di pasar modal pertama adalah investasi yang pasif investasi pasif ini seperti reksadana reksadana kan yang mengelola adalah manajemen investasi kalau kita investasi pasif ini kita beli sahamnya buat nyangkapnya, kita tidur artinya kita beli setiap bulan setiap bulan beli, setiap bulan beli setiap bulan beli. mau sahamnya naik, sahamnya turun aku gak peduli, pokoknya 5 tahun lagi saham, tabunganku ini sahamnya aku buka itu yang pasti. ada juga yang aktif, yang aktif ini juga ee, banyak caranya, banyak metodenya dari yang mulai hari-harian intraday, namanya. intraday itu kita dalam satu hari, kita bisa transaksi mungkin 2-3 kali dalam satu hari, misalnya saham A naik Naik 1% udah kita jual, naik 2% kita jual. Nah ini diulangi, misalnya dalam e, satu hari itu 3 kali gitu. Syaratnya adalah kita punya waktu yang banyak untuk memperhatikan ini.
3: Oke, itu salah satu strategi yang bisa dipakai ya. Jadi investasinya dibagi dua. Pertama, untuk jangka panjang biasanya di atas 5 tahun dengan risiko lebih rendah. Pilihannya bisa kereksadana saham. Kayak yang dilakuin Bell dan Kristo tadi Sama satu lagi, investasi yang sifatnya jangka pendek Jual beli saham alias trading harian Tujuannya jelas, berburu cuan cepat Well, thanks Mbak Joyce obrolannya Mencerahkan banget Gimana nih guys, menarik ya? Tips-tips dari Mbak Joyce Penting banget buat fondasi sebelum ngegas masuk bursa Nah gak komplit kalau kita nggak dapat insight lah Tentang apa aja yang perlu diperhatikan Saat udah resmi nih jadi investor saham Abis ini ya Kita kembali lagi di Uang Bicara Dan di bagian akhir ini Gue mau ngajak lo untuk dengerin obrolan gue Bareng pengamat pasar modal Yang juga pemimpin redaksi Kata Data Mas Yura Syahrul Hai Mas Yura Apa yang harus diperhatikan oleh investor milenial dan zoomer Ketika masuk pasar modal
1: Investor milenial ini Harus berani punya peluang untuk berinvestasi saham baik jangka panjang ataupun jangka pendek dan peluang itu lebih besar di jangka pendek karena ibaratnya ada istilah dari salah satu apa perusahaan big apa giant e-commerce gitu kan mulai aja dulu gitu misalnya kan gitu loh ya mulai dulu aja gitu gimana dia gimana orang tahu atau dia tahu kompleksitas berinvestasi saham itu gimana dia tahu bisa dapat cuan dari investasi saham itu kalau dia nggak mau coba dulu, gitu. Dan cobanya juga mungkin di investasi-investasi yang horizonnya jangka pendek, gitu. Karena kalau jangka panjang kan ya sama aja, bohong maksudnya dia baru ngerasa, oh, untung juga ya main saham, baru dia ngerasain, 5 tahun lagi 10 tahun lagi kan ngapain
3: gitu kan berarti bisa dibilang ini semacam belajar cepat ya mas jadi nggak apa-apa kalau langsung jual beli saham atau trading harian kalau rugi ya hitung-hitung buat belajar yang terpenting uang yang dipakai harus uang sendiri bukan minjem tapi uang yang emang gak bakal kepake istilahnya uang dingin jadi kalau rugi ya ditangisin dikit bolehlah tapi terus diiklasin anggap aja biaya belajar ada nggak mas poin-poin lain?
1: jangan cuman uh, memelototin layar transaksi itulah kira-kira gitu karena itu investornya akan kemudian uh, akan ikut gelombang gitu ya ibaratnya kayak orang hanyut lah kira-kira gitu kan gitu lumpung ya udah dibawa sana kemari aja lah gitu yang tujuannya pasti nggak akan tercapai kalau bagi saya sih yang mungkin jadi bisa jadi pegangan itu adalah sebenarnya harus banyak mendapatkan informasi, begitu. Jadi, pokoknya akses terhadap berbagai macam sumber informasi lah, gitu. Baik lewat media news, baik lewat uh, komunitas-komunitas saham, begitu. Di di platform, di websitenya bursa juga, di situ juga, selalu ada informasi terupdate mengenai emitennya begitu kan, gitu. Kemudian juga satunya lagi ya, Mesti mulai belajar-belajar begitu uh, dengan apa namanya itu kondisi.
3: Hmm gitu guys, jangan mantengin layar HP mulu. Ngeliatin pergerakan saham sampai lupa mandi, lupa makan. Santai aja, soalnya kalau masih pemula gampang banget kena FOMO. Terus tradingnya ugal-ugalan, gak pakai analisis, karena cuma ngikut-ikutan doang. Nah, cari info sebanyak mungkin tentang kinerja perusahaan. kondisi ekonomi nasional dan global, sampai kebijakan-kebijakan terbaru. Karena itu semua berkaitan. Tapi mungkin perlu dikasih contoh nih Mas, gimana info-info soal kebijakan gitu bisa ngebantu investor saham?
1: Misalnya begitu, kemarin Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan pembebasan uang muka KPR dan kredit kendaraan bermotor begitu. Jadi, orang kalau mau beli rumah atau beli apartemen atau beli ruko mengajukan kredit ke bank dia bisa tanpa uang muka gitu tanpa nyetor uang muka e, yang selama ini berlaku kan kalau saya nggak salah terakhir itu berapa uang muka 30 apa 20% gitu kan dari total nilai kredit gitu kan gitu. nah ketika itu ada keputusan yang kayak begitu Investor harus tahu, gitu, oh, ada keputusan ini, berarti implikasinya apa, dampaknya apa, gitu kan. Oh, berarti dengan wah, pada kejadian ini, uh, orang mungkin akan uh, berlomba-lomba, gitu, uh, mengajukan kredit KPR ke bank, gitu. Nah, dengan kayak begitu apa? Oh, berarti uh, pembelian rumah akan meningkat, gitu kan. Gitu. Oh, akan banyak orang yang beli rumah, atau kan banyak orang beli apartemen gitu. Oh, kalau dengan kayak begitu berarti apa? Oh, berarti laku dong dagangannya perusahaan properti gitu kan. Gitu. Oh, kalau laku dagang perusahaan properti, nanti kinerjanya ini, kinerja keuangannya, dia pendapatannya dia tahun ini mungkin akan meningkat gitu kan. Oh, kalau pendapatannya meningkat, oh berarti nih sahamnya pasti akan naik nih gitu. Beli saham
3: pemitan properti gitu. Bener juga ya, berarti investor harus sering-sering update berita karena naik turunnya saham tuh bisa banget dipengaruhi kebijakan pemerintah, kejadian di masyarakat, atau segala hal yang dapat mengubah sentimen pasar. Nah khusus untuk teman-teman yang trading harian nih, ada saran gak mas, biar aman dan cuan? Sebaiknya hindari saham-saham, sifatnya saham-saham goreng.
1: Maksudnya gorengan ini apa sih? Ya saham-saham yang rumor, sementara kita lihat Ini bisnisnya gitu-gitu aja atau nggak jelas atau apa. Tiba-tiba kok harga sahamnya naik atau apa begitu? Itu itu bisa jadi sahamnya lagi ya lagi digocek-gocek lah kira-kira gitu kan seperti. Apa.
3: Nah mengenali saham gorengan ini perlu kejelian guys. Kadang kan berseliweran tuh saham-saham yang basisnya rumor doang. Istilahnya di pom gencar dipromoin biar pada beli terus harganya naik drastis. Padahal kinerja perusahaannya selama ini sih biasa-biasa aja. Gimana nih Mas? Biar investor pemula bisa bedain saham-saham yang sehat dan yang gorengan.
1: Untuk menganalisa sebuah saham itu ada dua gitu. Analisis teknikal dan analisis fundamental. Kalau analisis teknikal itu beneran apa itu pakai uh, indikator-indikator, rumus-rumus gitulah gitu. Jadi Dia kayak grafik, gitu. Berdasarkan historical saham juga, berdasarkan sejarah pergerakan harga sahamnya itu juga, gitu. Dia nanti akan membentuk kurva, gitu kan. Oh, ini kurvanya ini sudah naik tinggi segini. Biasanya dia berdasarkan historicalnya selama ini tidak pernah naik sampai, uh, lebih dari itu. Oh, berarti ini dia kemudian akan masuk trend turun, gitu misalnya. begitu gitu. Makanya kemudian ada istilah-istilah misalnya overbought Overbought itu misalnya udah jenuh beli gitu, ketika udah udah kayaknya udah nggak bakal dibeli lagi tuh saham, berarti itu trennya pasti akan turun gitu. Kalau analisis fundamental, fundamental dari perusahaannya kinerjanya berarti dari sisi rencana perusahaan itu juga ngeliatin misalnya manajemennya gitu. Jadi ketika berbicara mengenai menganalisa fundamental perusahaan ya yang dilihatnya itu gitu gimana kinerja keuangannya, bagaimana progres penjualannya sejauh ini, bagaimana beban operasionalnya, utangnya gede nggak, labanya berapa gitu ya, gitu kemudian juga misalnya rencana perusahaan itu tuh seperti apa, oh dia mau bangun pabrik atau misalnya perusahaan properti lagi nih, perusahaan properti, oh dia masih kalau properti itu kan gini aset terbesar dari perusahaan properti itu kan adalah tanah land bank gitu ya, jadi kemudian dilihat lagi gitu, oh perusahaan properti ini land banknya masih gede gitu kan, gitu. oh ini dia ini masih aman nih, dia pasti nanti akan punya berbagai proyek properti baru gitu, beda kalau misalnya perusahaan properti itu land banknya udah kecil, wah gimana nih bisa bisa mentok nih dia nggak akan bangun proyek baru atau mau bangun proyek baru mungkin akan butuh waktu lama karena dia harus nyari lahan lagi kayak gitu fundamental satu lagi yang saya bilang yang yang juga penting dilihat dari uh, apa perusahaan itu untuk menentukan uh, analisis sahamnya adalah manajemen begitu gitu. karena gimana pun juga perusahaan itu akan bisa uh, nasibnya baik atau buruk ya tergantung orang yang manajnya kan gitu, gitu nah siapa sih board Di direktornya begitu misalnya punya rekam jejak seperti apa begitu.
3: Berarti emang benar-benar nih harus dicek bibit bebet, dan bobot ya biar nggak kejerat saham rumor alias gorengan tadi. Kalau untuk pemula, baiknya nguasain analisis fundamental atau yang technical ya Mas, atau bahkan harus dua-duanya.
1: Kalau pemula mendingan fundamental deh. Kalau menurut saya ya, analisis teknikal itu sebagai pelengkap dari analisis fundamental. Kira-kira gitulah. Jadi punya dua analisis gitu. Tapi bagi investor pemula menurut saya, baiknya sih yang dilakukan adalah analisis fundamental.
3: Oke, okay, noted. Selanjutnya nih, kalau buat teman-teman yang berencana untuk investasi jangka panjang nih, yang harus dilirik tuh saham-saham yang kayak gimana. Bisa kasih contoh nggak Mas? Biar terang benderang. Contohnya, saham-saham
1: consumer good, konsumsi masyarakat, sampai kapanpun, orang tetap akan butuh yang namanya apa pembersih odol sabun atau apa yang dipunyai perusahaan Unilever gitu misalnya gitu kan itu pasti akan akan selalu dibutuhkan kapan pun gitu. kemudian misalnya sama apa saham, ya, ini di luar ada ini ya maksudnya ada di luar kalau di tengah jalan kemudian terjadi mismatch di perusahaan itu atau misalnya ada fraud gitu misalnya gitu ya kita berbicara sektoral gitu misalnya kemudian sama apa saham sektor pangan atau food gitu sampai kita kapan pun manusia kan butuh makan untuk itu gitu kan nah investasilah misalnya di saham the food, gitu misalnya untuk itu gitu kan. ini saya ngomong gini bukan kemudian memberikan rekomendasi ya tapi secara umum lah gitu kan kalau saya nggak nyebut merek sahamnya juga nanti kurang bisa nangkep kira-kira apa gitu kan Kemudian apa di masa pandemi ini orang baru ngeh gitu loh bahwa yang namanya kesehatan itu sangat penting gitu utama dalam hidup itu. Kapan orang eh, eh, apa sampai kapanpun zamannya orang pasti ada sakitnya, orang pasti butuh obat segala macam begitu kan? Oh berarti apa nih? Ya belilah saham-saham misalnya sektor farmasi untuk itu gitu kan?
3: Oh oke, okay. got the point Itu salah satu cara untuk nyisir saham-saham yang cocok untuk investasi jangka panjang Tapi pastinya harus tetap dipantau ya guys Tentang kondisi perusahaan, kinerjanya, rencana bisnisnya Penting juga tahu perubahan di manajemen, tim direksi, atau komisarisnya Pokoknya investasi di kepala alias belajar nggak boleh stop ya Nah buat kalian yang mau tahu lebih dalam lagi tentang investasi saham KBR sama kata data bakal luncurin nih podcast yang emang fokus bahas saham Mantengin ya info selanjutnya, nantikan juga episode-episode podcast uang bicara berikutnya yang pasti nggak kalah seru. Nah, kalau kalian ada kritik, saran, atau masukan, jangan ragu. Kirim email ke podcast at kbrprime.id. Gue Reski Mesanto, undur diri, stay safe and stay healthy. Bye!